0: Hola, ¿cómo les va? Esto es lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, acá abajo, acá en esta ciudad, acá en este continente. Ustedes escuchando, yo leyendo y juntándonos en algún lado. Y vamos a continuar con esta hermosa novela de Francis Scott Fitzgerald, el gran Gatsby, que sigue de esta manera. A las dos Gatsby se puso el traje de baño y le dijo al mayordomo que si lo llamaban por teléfono, le avisaran en la pileta. Se entretuvo en el garage tomando un inflable que había divertido a sus invitados en el verano y el chofer lo ayudó a inflarlo. Luego le dio instrucciones de que no sacara el descapotable bajo ninguna circunstancia, algo raro porque al guardabarros delantero derecho le hacía falta llevarlo a reparar. Gatsby se echó al hombro el inflable y fue a la pileta. Se Paró para tomarlo mejor y el chofer le preguntó si necesitaba ayuda, pero él dijo que no con la cabeza y desapareció entre los árboles. Nadie llamó por teléfono, pero el mayordomo se quedó sin siesta y estuvo esperando hasta las cuatro, hasta mucho después de que no hubiera nadie a quien avisar en caso de llamada. Tenía la sensación de que ni Gatsby esperaba ya esa llamada y que probablemente no le importaba. Si esto es verdad, Debió de sentir que había perdido su antiguo mundo, su calor y que había pagado un alto precio por vivir demasiado tiempo con un solo sueño. Debe haber mirado un cielo extraño rosa a través de la hojarasca y tiritado al descubrir lo grotesca que es una rosa y lo cruda que es la luz del sol sobre el pasto aún sin acabar de crear un mundo distinto, un mundo nuevo, material donde pobres fantasmas que respiran sueños en vez de aire se movían sin sentido al azar como esa figura fantástica cenicienta que se deslizaba hacia él a través de los árboles el chofer era uno de los protegidos de Walsham oyó los disparos luego se limitó a decir que no les había prestado atención yo fui directamente de la estación de tren a la casa de Gatsby y mi angustiada carrera por las escaleras del porche fue lo primero que causó alarma. Pero ya lo sabían, estoy seguro. Sin decir una palabra a cuatro personas, el jardinero, el mayordomo, el chofer y yo fuimos hasta la pileta. En el agua había un movimiento débil, apenas perceptible. El chorro limpio de agua que entraba por una punta fluía hacia el desagüe del otro lado. Con mínimas ondulaciones que no llegaban ni a sombras de olas, el inflable... Tenía su carga e iba errático por la pileta. El viento que apenas arrugaba la superficie alcanzaba para perturbar su fortuito curso con su fortuita carga. El roce con unas hojas lo hizo girar lentamente trazando como un compás un círculo rojo en el agua. Llevábamos a Gatsby hacia la casa cuando el jardinero vio el cadáver de Wilson en el pasto y el holocausto se consumó. 9. Dos años después recuerdo el resto de ese día y aquella noche y el día siguiente como un interminable entrar y salir de policías, periodistas, fotógrafos por la puerta principal de la casa de Gatsby. Una cuerda atada de un extremo al otro de la entrada y un policía mantenían a los curiosos a raya porque los chicos descubrieron pronto que podían entrar por mi jardín y siempre había un grupo alrededor de la pileta con la boca abierta. Alguien con gestos decididos, tal vez un detective, usó la expresión loco cuando se inclinó esa tarde sobre Wilson y la imprevista autoridad de su voz estableció el tono de los reportajes que publicaron los diarios la mañana siguiente. La mayoría de los reportajes eran una pesadilla, intrascendentes, tendenciosos, falsos y grotescos. Cuando el testimonio de Wilson durante la investigación policial sacó a la luz las sospechas de Wilson sobre su mujer pensé que algún diario sensacionalista nos iba a dar la historia completa pero Catherine, que podría haber dicho cualquier cosa no dijo nada demostró una firmeza de carácter intensa juró que su hermana jamás había visto a Gatsby en su vida que era completamente feliz con su marido y que jamás había dado un mal paso se convenció de lo que juraba y empapó de lágrimas el pañuelo como si la menor insinuación ya fuera algo intolerable. De modo que Wilson fue reducido a un tipo trastornado por el dolor para simplificar el caso y ahí quedó la cosa. Pero esa parte de la historia me parece insustancial. Me vi completamente solo al lado de Gatsby. Desde el momento en que llamé por teléfono a West Tech para dar la noticia del desastre Todas las hipótesis y conjeturas sobre Gatsby, todas las cuestiones prácticas recayeron sobre mi persona. Al principio me sentí confuso, sorprendido. Y luego, mientras él yacía en su casa y no se movía, ni hablaba, ni respiraba hora tras hora, me convencí de que tenía que asumir la responsabilidad porque no había ningún otro interesado. Interesado, digo, con ese intenso interés personal al que cualquiera tiene cierto derecho cuando muere Llamé a Daisy media hora después de que lo encontráramos Y la llamé sin dudar instintivamente Pero Tom y ella se habían ido a primera hora de la tarde con varias valijas ¿No dejaron una dirección? ¿No dijeron a dónde iba? No ¿Dijeron cuándo iban a volver? No ¿Tiene alguna idea de dónde pueden estar? ¿De dónde pueden haber ido? ¿De cómo podría contactarme con ellos? No, no lo sé, no, no le puedo decir. Quería encontrar a alguien que lo acompañase. Quería entrar en la habitación donde se hacía muerto y tranquilizarlo. Te voy a buscar a alguien, Gatfi. no te preocupes. Confía en mí y voy a encontrar a alguien que te haga compañía. El nombre de Meyer Wolfsheim no aparecía en la guía de teléfonos. El mayordomo me dio la dirección de su oficina en Broadway y llamé a informaciones cuando conseguí el número ya eran más de las seis y nadie contestaba ¿puedes llamar de vuelta? ya llamé cuatro veces, dijo la telefonista es muy importante lo siento, pero creo que no hay nadie volví al salón y pensé por un momento que todos esos funcionarios que de pronto habían llenado la casa eran gente que se presentaba casualmente pero cuando levantaron la sábana y miraron el cadáver de gatfi con ojos estupefactos la protesta de él volvió a sonar en mi cerebro. Oye, mi compañero, trae a alguien que me acompañe. Hace todo lo posible. No puedo soportar estar solo. Alguien empezó a hacerme preguntas, pero me escapé y subí a la segunda planta para buscar en los cajones del escritorio que no tenían llave. Nunca me había dicho expresamente que sus padres hubiesen muerto, pero no encontré nada. Solo la foto de Dan Cody, signo de una violencia olvidada que me miraba fijamente desde la pared. A la mañana siguiente mandé al mayordomo a Nueva York con una carta para Wolfsheim pidiéndole algún tipo de información y rogándole que viniese en el próximo tren. Esto me pareció superfluo cuando lo escribí. Estaba seguro de que se pondría en camino en cuanto leyera los diarios como estaba seguro de que antes del mediodía llegaría algún telegrama de Daisy pero no llegaron ni el telegrama ni Wolfsheim. Nadie vino, excepto más policías, más fotógrafos, más gente de los diarios. Cuando el mayordomo volvió con la respuesta de Wolfsheim, empecé a tener una sensación de desprecio, de desafío, de solidaridad entre Gatsby y yo contra todos. Mi querido señor Carraway, este ha sido uno de los más terribles golpes de mi vida y me cuesta creer que sea verdad. Un acto tan insensato como el de ese hombre debería hacernos pensar. Me es imposible en este momento ir porque me tiene atrapado un asunto importante y ahora no me puedo mezclar en eso. Si más adelante hay algo que pueda hacer, mándeme una carta con Edgar haciéndomelo saber. Casi no sé ni dónde estoy cuando oigo una cosa así y me siento noqueado hundido lo saludo atentamente Meyer Wolfsheim, y atropelladamente agregaba téngame al tanto el funeral etcétera, no conozco a su familia cuando esa tarde sonó el teléfono y anunciaron una llamada de larga distancia desde Chicago creí que por fin era Daisy pero me llegó lejana y débil una voz de hombre aquí Lagl. Sí, el nombre no me sonaba. Mierda de cosa. ¿Recibió mi telegrama? No, no me llegó ningún telegrama. El joven Parker tiene problemas. Varias veces lo atraparon tratando de vender los bonos. Recibieron de Nueva York una circular con los números unos minutos antes. ¿Qué me dice? Nunca sabe uno lo que le espera en estas ciudades tan atrasadas. Escúcheme, lo interrumpí. Oiga, no soy Mr. Gatsby. «¡Mr. Gatsby ha muerto!» Hubo un silencio largo al otro lado de la línea, seguido por una exclamación. Inmediatamente se cortó la llamada. Quiero que fue al tercer o cuarto día cuando llegó de un pueblo de Minnesota un telegrama firmado por Henry Katz. Solo decía que el remitente salía hacia Nueva York de manera inmediata y que pospusiera hasta su llegada el funeral. Era el padre de Gatsby, un anciano desolado, confundido, solemne, que se protegía del calor de septiembre con un abrigo barato largo. No dejaba de llorar por la emoción y cuando tomé su valija y el sombrero, empezó a tirarse con tanta insistencia de la barba que me costó trabajo quitarle el abrigo. Estaba a punto de derrumbarse, así que lo llevé a una sala y lo obligué a sentarse mientras mandaba que le trajesen algo de comer. Pero no podía comer y el vaso de leche se le derramó en la mano. «Vi un diario de Chicago», dijo. «El diario de Chicago», decía todo. «Bebí enseguida». «Yo no sabía cómo localizarlo», dije. «Sus ojos que miraban sin ver, miraban la habitación». «Fue un loco», dijo. «Tenía que estar loco». «Quiero un poco de café», insistí. «No, no quiero nada. Ya estoy bien, Mr. Carraway». «Ya estoy bien». «¿Dónde pusieron a Jimmy?» Lo llevé al salón donde estaba su hijo muerto y lo dejé allí. Unos chicos habían subido los escalones y se asomaban al vestíbulo. Cuando les dije quién era el que acababa de llegar, se fueron de mala gana. Poco después, el señor Gatz abrió la puerta y salió, la boca entreabierta, la cara roja, los ojos húmedos por alguna lágrima inoportuna. Había llegado a una edad en la que la muerte pierde su calidad de terrible sorpresa y cuando miró a su alrededor y vio por primera vez la altura y el esplendor del vestíbulo y las enormes habitaciones que salían de él y que conectaban con otras habitaciones, su dolor se mezcló con un orgullo reverente. Lo ayudé a subir a uno de los dormitorios de la segunda planta. Mientras se quitaba el saco y el chaleco, le dije que Cualquier decisión había sido postergada hasta su arribo No sabía lo que usted pensaba hacer, señor Gatsby Me llamo Gats, señor Gats Pensé que quizá quería llevarse su hijo al oeste Negó con la cabeza A Jimmy siempre le gustó el este Alcanzó su posición en el este ¿Usted era amigo de mi chico, señor? Éramos íntimos Tenía un gran futuro, ¿sabe? Solo era un muchacho, pero era muy inteligente. Tenía mucha fuerza acá. Se tocó la cabeza serio y yo asentí. Si hubiera vivido, habría llegado a ser un gran hombre. Un hombre como James Hill habría contribuido a levantar este país. Eso es verdad, dije incómodo. Trató de quitar la colcha de la cama, se acostó derecho y se durmió al instante. Esa noche llamó por teléfono una persona... Que no podía ocultar su miedo y que quiso saber quién era yo antes de decirme su nombre. Habla el señor Carraway, le dije. Ah, sonó más tranquilo. Soy Clip Springer. Yo también me sentí más tranquilo, porque su llamada parecía prometer la presencia de otro amigo en el entierro de Gatfi. No quería anunciar a los diarios y atraer una multitud que acudiera como quien va a un espectáculo. Así que hice unas cuantas llamadas por teléfono. No era fácil encontrar a alguien. «El funeral es mañana», le dije a Clip Springer. «A las tres en la casa, avísele al que pueda interesarse». «Ah, sí», me cortó. «No creo que vea a nadie, pero si tengo oportunidad lo voy a hacer». Su tono me hizo desconfiar. «¿Usted va a venir, no?» «Sí, sí, lo intentaré. Para lo que llamaba era porque...» Espera un momento», lo interrumpí. «¿Va a venir o no?» Bueno, la, la cosa es que en realidad estoy con alguna gente en Greenwich y quieren que mañana esté todo el día con ellos. Hay un picnic o algo por el estilo, pero sí, sí, voy a hacer lo posible por escaparme. No pude contener un... Eh, está bien, y debió irme porque continuó nervioso. Bueno, llamé porque me dejé ahí un par de zapatos... No sé si sería mucha molestia que me los mandase con el mayordomo. Son unas zapatillas de tenis y me siento desnudo sin ellas. Mi dirección es... No oí el resto del nombre porque le colgué. Después de aquello sentí cierta vergüenza por Gatsby. Un señor al que llamé por teléfono insinuó que había recibido lo que le correspondía. La culpa fue mía porque era uno de los que, envalentonado por el licor de Gatsby solía hablar de Gatsby con desprecio y yo tendría que haber sido inteligente como para no llamarlo. La mañana del funeral fui a Nueva York a ver a Meyer Wolfsham Parecía que no había otra manera de localizarlo. En la puerta que abrí siguiendo las instrucciones del la ascensorista había un cartel en el que se leía The Spastic Holding Company. Y al principio creí que no había nadie. Pero después de gritar inútilmente buenos días, varias veces, en una habitación contigua empezaron a discutir y en el momento apareció en la puerta interior una mujer judía muy hermosa que me examinó con unos ojos negros hostiles. «No hay nadie», dijo. El señor Wolfram se fue a Chicago. Lo primero era falso, porque adentro alguien había empezado a silbar desafinando el rosario. «Por favor, dígale que el señor Carraway lo quiere ver. Lo voy a buscar a Chicago?». En ese momento, una voz, que sin posibilidad de equívoco era la de Wolfram, gritó «Estela», al otro lado de la puerta. «Déjeme su nombre en la mesa», dijo ella. «Le voy a decir que usted vino en cuanto vuelva, pero sé que está acá». Avanzó hacia mí y empezó a pasarse las manos por las caderas arriba y abajo Ustedes los muchachos se creen que pueden entrar acá cuando se les da la gana Me retó Y nos tienen hartos hasta la náusea Cuando le digo que está en Chicago, está en Chicago En ese momento mencioné a Gatsby Bueno, muy bien, dejamos por ahora acá y terminaremos mañana Gracias por escucharme ustedes en sus ciudades, continentes o islas, a mí o a mi voz, que estaba acá sola, lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Chao. Mañana seguimos.